0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen,
1: die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Neben mir oder gegenüber von mir sitzt die wunderbare Sabine.
1: Wer kennt sie durch die Spirit-Finger? Das war ein guter Film. Ja. Bring it on, war wirklich ein guter ja. Film.
0: Den mochte ich wirklich Geil. sehr. sehr süß. Danke, Ach, dass wir jetzt äh, in Nostalgie schwellen. Ja, sehr lauften. gerne.
1: Und alle, die das nicht kennen, guckt euch das mal bitte an. Ja, ja. ja. ja sehr guter ja. Film auf jeden Fall. Ja. So, soll ich, soll ich mal kurz die
0: äh, Odyssee der, der Folgen, oh, was wir bitte. heute zu ja. tun, erzählen? Also, 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 schieß
1: mal los, Lisha.
0: Ähm, wir nehmen ja heute zwei Folgen auf die wir schon letzte Woche aufgenommen haben. Und ich habe noch riesig getönt bei der Aufnahme. Die Qualität wird mega, weil wir haben jetzt einen super Trick, wie wir das jetzt äh, ganz toll machen können. Ähm, Trick hat nicht funktioniert.
1: (lacht) Stellt sich raus, war eine scheiß Idee.
0: (lacht) Ja, und äh, wenn was gut läuft, soll man es einfach so weiterführen. Und jetzt äh, müssen wir uns nochmal treffen, was ja nicht schlimm ist, äh, um die Folgen nochmal aufzunehmen.
1: Aber es ist immer schade, wenn man so den... Die erste Aufregung und den Vibe von der Folge, das ist ja jetzt ja so ein bisschen passé, mhm. ne? weil wir reden das ja jetzt nochmal. Ja. Aber es wird sich ein bisschen ändern, also man redet ja niemals das Gleiche. Deswegen. Zum Glück, zum Glück, ja. deswegen.
0: Das wird auf jeden Fall spannend, aber ja. ähm, ich bin auch irgendwie froh drum, weil letzte Woche habe ich es nicht so gefühlt, ich war so ein bisschen angefressen an ja, dem die Tag. Nische hat ihr Notizbuch im Sofa verloren <lacht>
1: <lacht> und nicht gefunden und dann war sie leicht aggressiv.
0: Ja, das macht mich dann, das macht mich wütend, wenn ich mich da nicht richtig drauf vorbereiten ja. kann und ich dann so in den Gloof ja. reinkomme und das dann habe ich, ich ja auch so einen eigenen komischen Perfektionismus und dann ja. war es irgendwie, ja, war Aber die Stimmung jetzt, auf.
1: jetzt sind alle Notizbücher da und vor uns aufgeklappt. Genau. Ja. Deswegen ist alles gut. Ja. Auf jeden Fall. So ist es.
0: Willst du erzählen, was das Thema heute ist? Ja, gerne. Super. Also,
1: wir reden heute über Vegan. Yes. Und ähm, das ist ja jetzt sehr viel besprochen, sage ich mal. Ähm, ist auch immer mal wieder schlecht in den Medien und so. Mhm. Da wollen wir auch gar nicht so weit drüber aufgehen. Es geht eher so, so ein bisschen anekdotisch auch, was so unser Weg mit vegan ist und was es für ähm, positive Argumente für den Veganismus quasi gibt. Und mhm. ein Disclaimer, ich bin gar nicht vegan, sondern so ein Teilzeit-Veganer. Die ja, oder so ein, was ist so höher als Teilzeit? Also nicht Vollzeit, sondern vielleicht so drei Viertel? Ja, drei, Viertel. drei Part-time. Viertel. Part-Time. <lacht> Part-Time ist das? Okay. <lacht> Ja, genau. Aber ähm, da geht es ja auch um den Weg, um den mhm. eigenen. Und darüber sprechen wir heute. Ja. Und ich würde einfach mal am Anfang die Defin- also eine Definition vorlesen. Es gibt ja tausend Millionen. Die Definition ist so ein bisschen äh, auf Deutsch frei übersetzt von der Vegan Society. Und die lese ich euch mal vor. Und zwar, Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht soweit wie möglich und praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden.
0: Genau. Äh, wie der Satz ja schon sagt, gibt es quasi vier Arten der Ausbeutung an Tieren. Ja. ja das äh, einmal für die Nahrung, ganz klar. Das, das äh, tun die meisten irgendwie drei bis vielleicht achtmal am Tag, ja. je nachdem, wie oft man Ach ist mal. Dann natürlich äh, für die Forschung. Also man darf nicht vergessen, ähm, Weiß ich ob Medikamente, Medikamente kosmetische Artikel so kram. getestet an Tieren, sowas Ja, halt. oder auch vielleicht zum Teil auch medizinische, kann ich mir vorstellen, Arten von Eingriffen oder so Sachen. Vielleicht, ja. Impfungen zum Beispiel ja. werden ja auch an Tieren getestet ja. und ja. so Kram. Ja. Dann natürlich als dritter Aspekt Kleidung mhm. ne? und, äh, und viertens die Unterhaltung. Ja. So, das sind einmal so die vier vier Arten, wo Tiere ausgebeutet werden können und ähm, vegan sein heißt ja nicht nur, also das muss ja jeder für sich selbst wissen, aber nicht nur auf die Nahrung. Genau.
1: runtergebrochen. Das dein Lebensstil quasi. Genau. Und
0: ja. was ich ganz spannend fand, um das so ein bisschen in die heutige Zeit zu bringen, also es ist ja immer wieder so ein aktuelles Thema, hast du ja schon gesagt, aber vor ein paar Wochen gab es ja einmal wieder diesen Klimareport von mhm. diesen WissenschaftlerInnen von der IPCC. Ja. Und die haben ja uns gesagt, so Leute, das Klimaziel von 1,5 äh, Grad äh, bis 2035, das packe
1: man nicht. Na, ähm, traurig, aber wer hätte es gedacht. Ja,
0: ähm, super schön <lacht> schlimm, finde ja. ich. Also ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Sachen, so Klimaprognosen hörst und äh, von Kipppunkten und so Geschichten. Was macht das mit dir? Also
1: das Erste, woran ich denke, ist, ich möchte ja Kinder haben mhm. und ich denke dann quasi an meine ungeborenen Kinder und denke daran, oh, wie scheiße wird das denn für die dann sein? Ja. Das ist eigentlich das Erste, woran ich denke, weil ich denke mir, ich bin jetzt schon 30, so lang bin ich jetzt auch nicht mehr auf der Welt, also ich, mhm. ich werde es noch mitkriegen. Dass schlimmere Sachen passieren, aber wir leben ja auch in Deutschland. Das heißt, wir sind einer der letzten Länder, die so krass... Ja. Funkt, also ich mir natürlich, wir merken es jetzt schon, dass ne, die, äh, der Boden ist zu trocken, ja. Landwirtschaft ist, ist ein Problem. Aber ich meine, dass es so richtig problematisch wird, das dauert noch ein bisschen. Hier in Deutschland, da sind andere Länder als erstes dran. Ähm, deswegen, solange wie ich lebe, wird es zwar bemerkbar sein, aber nicht so krass. Aber ich denke dann wirklich an meine ungeborenen Kinder und denke mir, oh, das... Das wird bitter. Und dann ja. deren Kinder und so. Ja, ja. Oder also halt
0: einfach die nächsten Generationen. Und ganz ehrlich, ich habe ja. keinen Bock. Also ich äh, hätte schon ein, gerne ein langes und gesundes Leben, ja. soweit mein Körper das äh, zulässt. Ja. Und ähm, ich habe keinen Bock, mit 70 äh, irgendwie die ganze Zeit zu Hause bleiben zu müssen, ja. weil es draußen so äh, nicht, nicht möglich ist. Ja. So.
1: Luft ist scheiße. Du musst die ganze Zeit Klimaanlage böllern lassen, weil sonst äh, zerschwitzt du dich und so. Das sind ja so dystopische Fantasien, sag ich mal, die aber eigentlich gar nicht so weit weg sind. Nö, das ist ja
0: auch äh, zum Teil Realität. Und was ich halt noch erschreckender finde, ist, dass viele Leute das auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass es ja so Kipppunkte gibt. Das Mhm. sind Punkte, um das kurz zu erklären, wenn man die erreicht, dann verändert sich was ganz krass
1: und man kann nicht mehr zurück. Genau. Und ähm, zum Beispiel, um das kurz als Beispiel festzumachen, wenn wenn hier Polkappen schmelzen und so oder das Packeis, also wenn diese großen Eismassen, wenn die schmelzen, dann dann, äh, verändert sich ja die Temperatur und dann wird es irgendwann so warm sein, dass es immer weiter wegschmilzt. Das heißt, es ist niemals kalt genug, dass das Eis wieder vielleicht zu Eis zurück wird oder einfach so bleibt. Und dann haben wir halt auch einfach ein Problem mit Hochwasser. Also, also dass einfach Landmassen verschwinden, weil das ganze Eis schmilzt. Und es geht dann halt nicht mehr zurück. Oder dass dann aus den Böden, da ist ja CO2 gespeichert, Mhm. dass das dann einfach entweichen kann aus dem Eis und aus den Böden, die dann auftauen. Und das CO2 ist dann einfach forever in unserer, wie heißt das, Atmosphäre. Und dann ist halt einfach dann ciao. Also, Mhm. du kannst dann... Dieser Point of No Return heißt es ja dann auch. Also du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Da kannst du alles Mögliche versuchen, was du willst. Aber mit unserem Lifestyle, den wir so führen, es gibt kein Zurück mehr.
0: Und ich frage mich dann immer, wenn man doch das alles weiß, warum muss man das dann so ausreizen? Das ist ja das Gleiche wie, wenn ihr zum Beispiel, also ich habe früher selber geraucht, Mhm. aber man weiß, dass das krebserregend ist. Und, ähm, Und manchmal lernt man auch Leute kennen, die auch an Lungenkrebs sterben vielleicht, weil sie geraucht haben. Und das ist halt wirklich was sehr Mühsames und sehr Schlimmes und was sehr Schmerzhaftes und Langwieriges. Und dass man das trotzdem tut. Also das finde ich immer so spannend, dass der Mensch Sachen weiß, dass sie eigentlich nicht gut sind und sie dann trotzdem tut.
1: Hat so was Selbstzerstörerisches, so Gedankenloses irgendwie. Ja, das Mhm. finde
0: ich dann ganz spannend. Also nicht nur, was seinen eigenen Körper angeht, sondern halt auch, was seine Mitmenschen angeht, den Planeten angeht und so weiter. Und ähm, warum ich das alles gerade erwähne, ist, dass natürlich diese diese Organisation halt auch gesagt hat, okay, wir können entgegensteuern auf jeden Fall, wir müssen aber super viel tun dafür und zwar sehr schnell. Und, ähm, Und das fällt und stellt quasi mit unserem Konsumverhalten. Also einmal die Privatperson und dann natürlich einmal ähm, ist ja ein ganz großer Grund, warum alles auch so ein bisschen in Bach untergeht, ist ja natürlich die Art und Weise, wie Industrie arbeitet und äh, wie die Wirtschaft ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, <lacht> was sind denn so die, die so die größten Pfeiler unseres Kurs- Konsumverhaltens? Wo geht das meiste Geld hin? Was ähm, was ist so? Also ja, wo geben ja. wir Geld
1: aus? Und zu, kurz ja. noch zum ein- Einwenden, also zum Anfügen ist, weil wir ja bei, also wir machen das jetzt auf, so woran man selber schrauben ja. kann, weil ich selber, wo wir, wir jetzt hier sitzen, wir können jetzt der Politik nicht sagen, mach mal die Gesetze, ja, oder Industrie, mach mal das, da müssen andere Kräfte hinten dran sein, aber wo, an welchen Schräubchen kann ich denn selber drehen und deswegen... Als genau,
0: das also machen. richtig, vielen Dank.
1: Ja, mhm. fand ich jetzt nicht schlecht zu so sagen. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: also zum Beispiel Nummer eins ist die Wohnung, das ist das größte Konsumverhaltentreiber sozusagen, und da sind wir davon abhängig, wie Leute, wie gebaut wird, wie irgendwie Stadt, Stadt gebaut wird und so weiter und so fort. Dann einmal Nummer zwei, die Ernährung. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo jeder für sich ähm, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Dann Verkehr. Können auch nicht viele selbst entscheiden, was, ja. äh, was man verbessern kann. Nummer vier und fünf ist Freizeit und, ähm, und so ausgehen. Also das wird so irgendwie getrennt. Mhm. Ähm, sechs und auf Platz 7 ist zum Beispiel die Bekleidung. Mhm.
1: Ähm, Erst auf 7? Ja, mhm. tatsächlich. Okay. Dann auf
0: Platz 6 ist die Innenausstattung. Wie sind äh, die Wohnungen mhm. dekoriert und möbliert? 8 ist die Gesundheit. Da natürlich kommt auch ganz drauf an. Ja. Und 9 äh, ist Kommunikation und 10 die Bildung. Das finde ich super spannend. Also Kommunikation mhm. ist alles so Laptop, Handy, so Kram. Ja. Und dass, äh, dass die Leute am allerwenigsten Geld für Bildung ausgeben, finde ich ausgibt.
1: Äh, ja Spannend. Aber wenn ich mir jetzt die Liste so angucke, was du ja. da aufgeschrieben hast, würde ich das eigentlich unterschreiben. Mhm. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt in den letzten Jahren viel Geld für meine Bildung ausgegeben hätte. Weil eigentlich, muss ich sagen, kommt es so ein bisschen zu dem Punkt, 9 ist ja Kommunikation, mhm. fü- fließt es da so ein bisschen ein. Deswegen macht das für mich Sinn, dass die Bildung unter mhm. Kommunikation ist. Bei dir ist es wahrscheinlich anders, aber bei mir ist es so... Ich bin dann auf Instagram unterwegs ja. oder bei YouTube und dann ist das ja Kommunikation und Schon. Entertainment ja. und da kommt dann so ein bisschen Bildung mit dazu. so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv sagen würde, oh, oh da muss ich mich aber mhm. weiterbilden. Weil du zum Beispiel du kaufst dir ja Bücher, mhm. du, ne, du bist ja aktiv dabei, dass du sagst, oh, da, das ist ein interessantes Buch, das kaufe ich mir, jetzt, das lese ich mir jetzt. Also bei dir ist das wahrscheinlich anders. Ja, aber bei aber mir es, ist es schon so. Ich kann mir
0: auch vorstellen, diese ganze Kommunikationsebene, die wir ja da haben mit ähm, Internet und sonst, das ist mhm. ja auch sehr jung. Also lass ja. da mal so ein paar ja. Jahre verstreichen, vielleicht verändert sich das ja. auch. Ja, aber wie gesagt, ich fand es super spannend, dass Ernährung auf Platz 2 ist und das würde ich auch, wie würde ich da auch so sehen. Mhm. Tatsächlich, und ich finde es so krass, weil bei so vielen Sachen haben wir da keine Handhabe und sind äh, davon abhängig, wie die Politik entscheidet. Und mhm. auf so viele andere Menschen ja. äh, müssen wir uns da auch irgendwie verlassen, sage ich jetzt mal. Aber dass wir, das war so ein Aha-Moment für mich, wo ich gedacht habe, ja klar, also fünfmal am Tag kann ich so einen positiven Impact machen mit meiner Entscheidung, was mhm. ich halt esse. Ja. So. Und, ähm, und da eignet sich natürlich um das Klima, zu retten, sage ich mal, oder sogar zu schützen, natürlich die vegane Ernährung auf jeden Fall oder die vegane Lebensweise. Ja.
1: Jetzt ist ja aber die Frage, Lisha: mhm. warum ist das so? Also, mhm. ne, wir können jetzt ja so ein alles Fleischesser ja um die Ecke kommen ja. und sagen, das stimmt ja gar nicht. Ich, ähm, weil du das gerade sagst, ja. und das hat ja einen Impact aufs Klima. Ich habe mir ein Video angeguckt, das können wir gerne verlinken, weil das mhm. finde ich sehr gut. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von Nico Rittenau, das ist ein Ernährungswissenschaftler und der beschäftigt sich mit Veganismus. Und der hat ein Video gemacht, Antworten auf 15 Argumente gegen den Veganismus. Und da habe ich mir ein paar Beispiele mhm. dazu rausgeschrieben, aber der hat auch ein Buch dazu geschrieben, also ihr könnt mit den ganzen Statistiken und Quellen und so. Ähm, warum gibt es Pro-Argumente für vegan in Bezug auf Klima? Während zum Beispiel 12 bis 18 Prozent aller Treibhausgasemissionen stammen vom... Fleisch- oder Tierkonsum. Mhm. 70 70 bis 80 Prozent der Regenwaldabholzung des Amazonas Fleisch. Na, da muss man vielleicht
0: noch zu sagen, warum so wichtig, der Amazonas so wichtig ist und geschützt werden soll. Ja. Weil das ist quasi die Lunge unserer Erde. Also wer im Biologieunterricht nicht aufgepasst hat, <lacht> Bäume, deswegen Bäume, sind Bäume so wichtig, Bäume. Bäume filtern quasi die Luft für uns. Die machen sie wieder sauber. Sie nehmen quasi die dreckige Luft auf und durch ihre Blätter, ich breche das jetzt mal so ganz, ganz plump runter, machen die es wieder sauber. Deswegen ist es eigentlich wichtig,
1: dass in der Stadt,
0: viel grün ist, ja. durch die Abgase und so Zeug, die was oft nicht der Fall ist.
1: Einmal filtern die Luft. Ja. Man sieht es vielleicht auch äh, zum Beispiel, wenn ihr Pflanzen zu Hause mhm. habt und so, so große Blätter haben, was da für ein Schund auf den Blättern, wie viel Staub da ja. drauf liegt und das nehmen die tatsächlich auch auf, also so habe ich es in der Schule gelernt, ich don't know, ob es jetzt tatsächlich so ist, aber in der Schule wurde mir das so beigebracht. Es lagert sich quasi auf den Blättern ab und mit dem Regen wird das dann quasi in, die, in die Erde wird. gespült und dann wird es quasi von den Pflanzen ja. aufgenommen und dann ist der Shit weg. Und Sauerstoff, ja. CO2 wird gemacht. Ja. 30 bis 33 Prozent der weltweitlichen Ernte, also hier geht es mhm. um Pflanzenernte, wird für Tier- und Milchproduktion ausgegeben. Ja. Das muss man sich auch mal überlegen. Wir reden von Welthunger und ja. so. Und quasi ein Drittel Davon wird, für Tiere, wird an Tiere verfüttert. 30 Prozent des menschenverursachenden Artensterbens mhm. wird darauf zurückgeführt. 33 Prozent der Fischpopulation weltweit sind überfischt. Mhm. Äh, 70 bis 80 Prozent aller Antibiotikagaben sind für Tierproduktion, mhm. also auch krank. Und 60 bis 75 Prozent aller ähm, Zoonosen, also tierische Erreger, die auf Menschen übergehen können. Corona zum Beispiel. Wir sagen nur mal Corona, sind äh, durch quasi Tierhaltung verursacht. Ja. Wie ist viel also nochmal? 60 bis 70? 60 bis 75 Prozent aller Zoonosen stammen quasi aus Übel. Tierhaltung ja. oder dass Tiere gegessen ja. werden und so. Ja. Das klingt alles wie so ein Vorspann. Also das nur mal um ja. kurz das mit so ein paar Zahlen, dass man das vielleicht versteht, dass das wirklich einen Impact hat, ja. wenn ich eine pflanzliche Ernährung wähle, was das dann wirklich für einen Impact haben kann. Auf das Klima.
0: Ja, also wenn jeder mal selber wissen will, okay, wie, wie viel CO2 verbrauche ich eigentlich oder produziere ich als einzelne Person? Es gibt einen CO2-Rechner, das kann man im Internet machen. Dann muss man so Fragen beantworten wie, äh, fahre ich viel Zug, Nahverkehr, habe ich ein Auto? Und dann ist auch eine Rubrik natürlich, wie ernähre ich mich? Mhm. Und ähm, das habe ich mal gemacht, weil mich das interessiert hat. Also man muss wissen, ich, ich habe kein Auto, mhm. ich... Ähm, fahre Wenn ich weiter weg fahre, dann meistens immer nur, also eigentlich nur mit dem Zug mhm. zum Größteil. Und äh, ich wohne so zentral, dass ich äh, den Luxus habe. Also ich weiß, das ist ein Privileg, ich zur Arbeit laufen kann und all meine alltäglichen Sachen zu Fuß oder mit dem Fahrrad ausüben kann, was für mich persönlich äh, ein Luxus ist. Ja. Also das ist mir sehr wichtig. Und ich ernähre mich schon seit, lass es 13 Jahre sein, vegan. Und äh, mein CO2-Ausstoß in einem Jahr ist bei 4.400. Und bei einem, sag ich mal, Autonormalverbraucher...
1: 4.400 was? Kilogramm äh, genau, CO2 Genau, danke. Im Jahr. Ja. ja.
0: Und äh, ein Autonormalverbraucher ist so zwischen 7.600 und 8.000. Mhm. Genau. Und bei der Ernährung, weil ich das da genau wissen wollte, also ich mit meiner Ernährungsweise verursache nur eins. Äh, ein, ein Kilogramm und mhm. 44 Gramm und jemand der fleischt ist das doppelte das tatsächlich 200 mhm. und 2.200 Kilogramm ja. also Quatsch 2 Kilo und 200 Gramm so ja,
1: ja. Oh, ja. CO2. genau ja. Mhm.
0: und das finde ich schon krass ja, so wenn man also das so mal ähm, zahlentechnisch ja. sieht ähm, ist das schon ein großer Impact wenn man ja. das dann über die Jahre hochrechnet also habe ich also ich könnte quasi, ich rette quasi 440 Bäume im Jahr, Richtig. die wiederum unsere Luft sauber machen. Die Luft. Mhm.
1: Ja. ja, weil du das gerade mit Bäumen gesagt hast, das muss ich kurz muss ich kurz erzählen. Es gibt ja oft, die, weil wir es gerade über CO2 haben und Welt retten und so, ja. Ähm, wird ja oft gesagt, ähm, weiß ich nicht, äh, es gibt doch so eine Biermarke, die sagt, für jeden Kasten pflanzen wir mm, einen Baum. Kennst du, Ist das nicht wahr? Nee,
0: Warsteiner ist es nicht.
1: Krombacher. Ah, Ja, 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 ja. Ja. Also, wer schon mal sonntags mit seinem Papa irgendwie Formel 1 gucken muss, der kennt.
0: Oh Gott, Formel 1.
1: (lacht) War es sonntags? Ich glaube, es war sonntags. Ist auch nicht so gut
0: für die Umwelt. (lacht)
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die deswegen die Werbung gemacht. Hm. Oh, Lisha. Naja, auf jeden Fall. Das ist schon wieder völlig wahnsinnig. Also was ich sagen wollte ist, es wird ja oft damit beworben, guck mal hier, wir sind CO2-neutral, hm. weil wir pflanzen ja Bäume. Ja. Da möchte ich nur kurz was zu erzählen, zu diesen Bäume-Pflanzen-Sachen. Dieser Baum, dieser, also dieser zukünftige Baum, hm. der da gepflanzt wird, der würde ja dieses CO2 quasi einsparen erst dann, wenn er groß gewachsen ist, das dauert ein paar Hm. Jahre, und dann, wenn er quasi überlebt, also wenn der Baum dann wirklich da steht, und so ein einzelner Baum hilft ja auch nichts, sondern der kann ja nicht alleine da stehen, sondern das ist ja ein weltlicher äh, Wald. Oh Gott, es ist ein Wald, und da muss der Baum halt sein. Und ähm, also der Irrglaube, ich kann hier hier da einen Baum pflanzen, und dann habe ich meinen CO2-Abdruck mit gerettet, das ist halt schwierig. Es gibt Organisationen, die machen das gut. Also die kümmern sich darum, dass die dann wirklich wachsen. Die werden dann gehegt und gepflegt und es schafft auch nicht jedes Bäumchen. Mhm. Das ist ja klar. Wer schon mal was gesät hat, weiß, dass nicht alles anfängt zu wachsen. Und ähm, da muss man hinterher sein. Man darf sich davon nicht so catchen lassen, ja. dass, das, äh, dass das eine legitime Sache ist. Ne? Auf
0: jeden Fall. Also wenn, wenn jemand äh, da jetzt plötzlich denkt, oh, ich ich finde das Baumthema so spannend. <lacht> es gibt ein ganz tolles Buch von Peter Wollleben. Das ist so ein deutscher Biologe und äh, Baumforscher. Und der hat äh, ein Buch geschrieben, das volle Leben der Bäume. Und das ist ganz, ganz toll, weil. Ähm
1: weil die so kommunizieren? Mit ja, denen. die können
0: miteinander kommunizieren und darum es so wichtig ist, dass es halt Wälder gibt, weil die ja auch alle miteinander ja auch verwandt sind und es gibt dann auch Geschwister und so Geschichten und, und äh, wie wichtig eigentlich Bäume sind, das ist wirklich abgefahren und auch irgendwie super cute und die haben schon so krasse ähm, Superpowers, so die Bäume.
1: schon schön. Gibt es nicht da so eine Netflix-Doku zu? Auch? Ja, ich
0: habe die tatsächlich angefangen, glaube ich, und dann nicht mehr zu Ende geguckt, weil ich das Buch kannte und ich fand ja. die so ein bisschen lame.
1: Ah, du es so Nee, ich glaube, ich
0: fand es nicht lämselig. Ich glaube, dass meine Partnerin um die Ecke kam und völlig entsetzt war und hat gesagt, was guckst du da an? Das ist ja die langweiligste Doku irgendwie der Welt, weil die so sehr, sehr so atemäßig ja, ist ja, und da ja. passiert halt gar nichts, sondern nur so eine Stimme so im Off. Stimmung.
1: Ja, genau.
0: Und dann, glaube ich, war ich so ein bisschen ashamed und habe die dann ausgemacht, weil ich dachte, also ja, ja gut, gibt, ich kenne das Buch.
1: es gibt bei Netflix diese Baumdoku. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, ich geguckt habe. Ja. Schaut euch das an, das ist wirklich schön und sehr einschläfernd und es gibt eine Pilzdoku ah das habe ich noch nicht gesehen das ist wundervoll okay der wird dann so weil ja die Bäume die Wurzeln in der Erde da sind ja auch immer diese Pilze ja, ja. die Pilze und dann kommunizieren die Sport, und ja. auch mit den Pilzen so ach das ist ganz fantastisch okay jetzt mal ein bisschen auf Topic aber es können ja. wir alles verlinken
0: machen wir aber es gehört ja alles zusammen im Endeffekt ja, ja also wie gesagt ja. ähm, das ist ja also wenn der Boden nicht nahstoffreich ist, dann ja. wächst da halt auch nichts. Ja. Und, wir, und durch die Industrie und die Lebensmittelindustrie, wie sie ist, werden ja nur Monokulturen hergestellt. Das Richtig. heißt, der Boden ist am Ende halt einfach Schrott. Du ja. kannst dann auch da nur Weizen oder Soja anpflanzen und diese Soja ist nicht für uns Veganer oder Vegetarier gedacht, sondern wirklich nur für die Fleischindustrie, die dann die ganzen Tiere bekommen, damit die ganz schnell wachsen ja. und fett werden. Ja. ja. Und, ähm, und was ich halt mein, mein okay. Lieblings... Mein Lieblingsargument äh, ist ja, du Beginner, du hast nicht alle Nährstoffe und so und dir fehlt da irgendwie B12 oder was weiß ich, was die dann für Vitamine und, und, und Sachen mir an den Kopf werfen. Wo ich mir dann denke, ja, also das Tier, was du da isst, was ja super gesund sein soll, also ich mache die ganze Zeit so Airquotes. Ja,
1: das ich sehe sie.
0: Ähm, stellt euch einfach ganz viele Airquotes gerade vor. Die, äh, die haben das alles ja auch nicht. Deswegen ja. kriegen die Antibiotika, deswegen kriegen sie ja auch super krasse Vitamincocktails, die kriegen auch nur Vitamin B12 supplementiert. Also ja. wo ist das Problem, dass ich das
1: nicht weil das wird kann ja, oder darf? Es wird ja gesagt, also der Irrglaube ist ja, du musst, du musst Fleisch essen weil oder, oder Milchprodukte, Fleischprodukte, weil diese, weil diese Nahrungsmittel irgendwelche Stoffe haben, die du sonst nicht anders kriegen mhm. würdest. Und das stimmt ja nicht. Nee, also du kannst ja jeden Stoff, bis auf Vitamin B12, kannst du aus pflanzlicher Ernährung dir holen. Und Vitamin B12 ist ja auch nur in der Kuh drin, wie du gesagt hast, weil die Kuh selber die Pille kriegt, sonst würde die Kuh sterben. Ja. Weil alle Lebens- Lebewesen brauchen Vitamin B12. Ja. Und, ähm, glaube ich zumindest. Ja, ja, ist so. Das ja? ist ja super wichtig für die, für die Nerven und alles. Und... Ja. Ähm, Genau, nur weil die Kuh supplementiert wird, werden wir quasi als, zweite, als zweiten Schritt auch mit supplementiert. Und dann, ob ich jetzt die Pille durch die Kuh esse oder mir die Pille selber reinschmeiße, ja. also das, das macht ja halt auch keinen Sinn. Ja, und
0: auch so diese ganze Geschichte, oh, ich brauche das richtige Protein, wenn man sich überlegt, okay, die ganzen Nutztiere, die ähm, fürs Essen geschlachtet werden, wo, also was sind das für Tiere und wo kriegen die denn ihr Protein her? Das sind alles Pflanzenfresser. Pflanzenesser, ja. So. Und das, es macht halt für mich keinen Sinn, Außer aus dem Grund des Gusto, weil man sagt, es schmeckt halt irgendwie lecker oder das ist irgendwie so eine Tradition und damit verbinde ich ganz viele schöne Erinnerungen und so Geschichten, warum man diesen Umweg gehen muss. Zu sagen, okay, ich nehme in Kauf, dass ein Tier leidet, ein Tier unter sehr, sehr schlechten Bedingungen gehalten wird, getötet wird, wahrscheinlich das, was ich da esse, für mich gesundheitlich also vielleicht gar nicht mal so gut ist on the long run, warum ich all das in Kauf nehme, wenn ich doch einfach auch das essen kann, was eigentlich die Kuh essen würde. Richtig. Das ist halt kein Gras, aber einfach Pflanzen. Pflanzen,
1: ja. Und es ist ja auch, wenn du sagst, wenn es um Geschmack geht, es wird ja, diese veganen Optionen werden ja auch immer besser. Ja, das ist
0: ja abgefahren, was ich da getan habe. Also hat.
1: wenn ich in meinen Edeka an diesem einen Regal an diesem magischen vorbeilaufe, da steht jede Woche ein neues veganes mhm. Produkt drin und ich freue mich und kann es ausprobieren. Also natürlich veganer Käse schmeckt nicht hundertprozentig wie Käse von der Kuh. Aber ist auch okay. Also ja. kann ich mich mit anfreunden. Aber weißt du?
0: so, so ein kleiner Funfact über Käse, warum geschmolzener Käse so geil ist, mhm. ist, dass da werden Aria, also bei geschmolzenen Käse werden, weil dann durch das Schmelzen passiert da irgendwas Chemisches, werden die Regionen im hin aktiviert, so als wenn du Koks nehmen mhm. würdest. Und deswegen ist das auch so addictive. Und man hat dann immer so Bock auf irgendwie geschmolzenen Käse. Das, so süchtig macht, ja, ne? das ist ja. doch krass. Das und Zucker macht ja auch so süchtig, ja. ja das ist ähm, einfach. ja... Chemie am Ende des Tages. Und das Ganze kann man ja auch, also wenn man das weiß, kann man das auch so ein bisschen vielleicht, sage ich mal, runterspielen und sagen, okay, das ist jetzt eigentlich, das ist nur so lecker, weil man das halt da gerade in meinem Kopf abgeht.
1: Deswegen sagen ja auch so viele, sie sie könnten nicht vegan sein, weil sie auf Käse nicht verzichten Mhm. können. Ja. Ja, aber dann sind sie halt süchtig nach (lacht) nach Geschmolzenen. Käse. Wollen geschmolzenen Käse. (lacht) Und die veganen Käseoptionen werden wirklich immer besser. Also in geschmolzen, muss ich wirklich sagen, ich finde so pur auf Brot geht es nicht immer für mich klar, rein geschmacklich. Es kommt halt auf die Marke drauf an, finde ich. Ja, also das, was ich, ich getestet ja. habe, finde ich das in Kombination mit was anderes, ja. also auf dem Burger oder Sandwich, finde ich super geil. Aber das pur finde ich manchmal ein bisschen schwierig vom Geschmack. Aber so auf einer Lasagne drüber oder Pizza denke ich mir, ja, geil. Super. Ja, ich habe letztens, ähm, das war
0: in England, I, ähm, so, ein, so ein veganes Grilled Cheese gegessen. Ja. Und die haben da eine, ich, ich vermute, dass es die Marke ist. Es gibt eine vegane Käsemarke, die gibt es schon lange. Ja. Und die gibt es aber in Deutschland nicht. Hm. Warum auch immer. Die gibt es in, in der USA und in England und die zieht sogar Fäden. Das ist wie Schablettenkäse, das ist abgefahren. Mhm. Oh. Na, das ist halt Dann Next Level. So ein
1: richtiges Käseerlebnis.
0: Ja, halt. und die haben da auch ganz hm. viele Sorten und so.
1: Ähm,
0: also das, 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 die Lebensmittelindustrie überlegt sich da ganz viel, weil einfach die Nachfrage da ist, zum Glück. Ja. Und ich habe ähm, vor paar Tagen eine Studie gesehen, dass, was mich sehr glücklich gemacht hat, dass der Fleischkonsum in Deutschland so gesunken ist, mhm. wie äh, schon lange nicht mehr und wir sind bei einem Stand wie bei 1989. Schön. Ja. Das finde ich gut. Aber es ist immer noch zu wenig.
1: Ja, aber ich glaube, dass es halt dadurch, dass es so viel gute vegane ähm, Optionen ja. gibt, ähm, also ich kenne viele, dass viele dann gesagt haben, so hey, ich esse zwar Fleisch oder ich konsumiere Milchprodukte, aber ich finde Hafermilch ist auch super geil oder Mandelmilch ja. und dann nehme ich halt das anstatt Milch oder ich finde das vegane Hack, was da schon so fertig oder das vegane Würstchen schmeckt mir auch gut und dann nehme ich heute mal diese Option. Ja. So, und ich, das hat auch, was, also würde ich mal behaupten, dass es immer mehr Optionen gibt und dass die halt auch lecker sind und dass man das auch mal gerne nimmt. So und am Ende Variante. des Tages geht es ja eigentlich nur darum, dass
0: ich sage jetzt mal, dass einfach dieser, dass dieser Geschmack nachgeahmt wird. Ja. Und ähm, dieses, in Anführungsstrichen, fleischige Geschmack kriegst du perfekt über Pilze auch hin. Ja. So dieses Umami, ja, wie man ja, das jetzt ja. nennen möchte. Ja, genau. Das ist im Endeffekt, wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, ist das auch ist ziemlich leicht nachzumachen.
1: Ähm, und ich meine ja. oft, wenn man, also wir haben ja, ich habe lange Fleisch gegessen und du wahrscheinlich auch, das meiste Fleisch, was ich gegessen habe, war ja auch immer gewürzt oder mit irgendwo drin ja. und das heißt, der Geschmack, den das dann wirklich im Endeffekt ausmacht, ist ja, weil du es gut angebraten hast, ja. weil da Gewürze dran sind und das, dafür brauche ich dann, das kann ich ja auch mit einer Erbse machen, weißt du? Ja, oder, oder mit Tofu, mit Soja oder Tofu deswegen, ja. also wann esse ich denn schon ein rohes Stück Fleisch und sage, wow, dieser Geschmack ist ich ja doch. Ne, das ist so geil. <lacht> ist gibt Menschen, aber gut. Ja, das habe ich auch
0: schon gesehen, aber ja gut, ja. wir können ja mal gucken, ob es die Menschen in fünf Jahren auch noch, noch gibt, wenn sie das weiterhin machen. Finde ich irgendwie schwierig. Ja, aber ähm, Samina du mal erzählen, seit wann du äh, dich für, dafür interessiert hast, eine weniger leidvolle Ernährung anzunehmen.
1: Ja, also ich, hab, äh, ich weiß, dass ich als Kind schon immer nicht so gerne Fleisch mhm. gegessen habe. Also das war dann da und ich habe da so ein bisschen was gegessen, aber ich habe lieber Beilagen gegessen. und Aber schon immer voll der Wurstfan. fan Und ähm, dann weiß ich, dass ich mich dann irgendwann damit beschäftigt habe, aber aus gesundheitlichen Gründen, weil ich habe Neurodermitis mhm. und viel oft mit meinem Bauchschwierigkeiten, dass ich so ein Blähbauch krieg und dann wird mir schlecht und alles ist doof. Ähm, und habe dann quasi versucht, mit der Ernährung zu regulieren. Und ich habe auch schon äh, ketogene Ernährung ausprobiert. Disclaimer macht es nicht. Das ist ganz traurig. Weißt du, was ketogene ist? Ja, das ist ja
0: nur irgendwie Fleisch und. Keine
1: Kohlenhydrate. Oh. In keinster Form. Also kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Das ist ein trauriges Leben. Das glaube ich dir. Macht es nicht. <lacht> also... Ähm, ja, dann isst du halt Fleisch und Gemüse quasi. Mhm. Also, bringt auch, also hat mir auf jeden Fall nichts gebracht. Ähm, und dann irgendwann habe ich das mal mit vegan ausprobiert und habe dann festgestellt, dass ich äh, einfach Milchprodukte nicht so gut vertrage mhm. und auch Fleisch nicht. und ähm, Weil das einfach für mich super schwer verdaulich war und dann ging es mir meinem Körper nicht gut. Und dann habe ich ein Jahr lang war es glaube ich, dass ich geschafft habe mich vegan zu ernähren, aber wie lange das her ist, kann ich dir nicht sagen, ist auf jeden Fall so lange her, dass es im normalen Supermarkt keine veganen Produkte mhm. gab, du musstest quasi in Reform ja, gehen ja. und dir dann die Zwergenwiese Aufstrichdinger ah, holen. Oh lecker. Ja, ja, ja. <lacht> oh. Ach ja, schön. Und ähm da habe ich mich sehr mit meiner Ernährung auseinandergesetzt, weil wenn du dann hier in den Supermarkt gehst, musst du ja alles umdrehen und auf die ja. Inhaltsstoffe gucken. Und dann gibt es ja einige E-Nummern, die nicht vegan sind und ich wollte es ja wirklich ja. durchziehen. Und da habe ich mich sehr lange mit beschäftigt und da ging es mir dann auch gesundheitlich besser. Und dann habe ich aber wieder aufgehört, mich vegan zu ernähren, weil ich einfach gemerkt habe, das ist super anstrengend. Also das hat super viel Kraft für mich gekostet, weil du dich da so krass mit auseinandersetzen musstest. Und dann war mir das alles irgendwie zu doll. Und ich glaube, dass ich danach wieder alles gegessen habe. Und dann kam der eine Punkt, der Breaking Point, mhm. der Point of No Return ja, oh, für, mein, für mein Essen war die Roulade. Mhm. Und zwar wollte ich Rouladen machen. Und dann nimmst du ja dieses Stück Fleisch und mhm. nimmst diesen Hammer und mhm. musst das so platt hauen, damit das schön weich wird. das Fleisch. Und dann prügelte ich so auf dieses Stück Fleisch ein. Und dann war ich auf einmal ganz traurig, weil ich gerafft habe, dass das ja eine Kuh ist. Mhm. Und ich ja Kühe super süß finde. Und warum prügel ich jetzt auf dieses Stück tote Kuh ein? Also das habe ich diese Realisation ja. habe ich dabei gehabt. Weil ich ja mich vorher mit vegan oder vegetarisch nur so aus gesundheitlichem mhm. Aspekt und nicht aus ethischem Aspekt irgendwie mich mit beschäftigt habe. Und dann habe ich meinem damaligen Freund gesagt, das kann ich jetzt nicht machen, du musst es machen. Das ist ganz schrecklich. Mhm. Und dann seitdem habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Und seit dem Moment, das müsste, wie lange ist das her? Vier vier Jahre? Sechs sechs Jahre ungefähr dürften es sein, dass ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Boah, ganz schön lang. Mhm. Hm, Hallo. (lacht) Ähm, Und dann war es halt erstmal kein Fleisch und dann fängst du ja an, dich damit auseinanderzusetzen und dann Milch Wie eklig ist die Produktion von Milch? Will ich das trinken? Und dann wenn ich das hier, ich habe ja auch schon festgestellt, vertrage ich mich so gut, dann habe ich mich mit Milchvarianten auseinandergesetzt. Und so ist quasi der Weg von kein Fleisch mehr essen zu jetzt fast vegan quasi immer Mhm. intensiver geworden, dass ich immer bessere Ersatzprodukte für mich entdeckt habe und auch manche Sachen einfach nicht mehr brauche und weglasse und glücklich bin. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich bin. Cool. Weißt du Bescheid. Sehr gut. Und du, liebe Lisha, du bist ja viel
0: viel länger unterwegs wie ich. Also, ich glaube, ich habe mit 21, also bei mir war es als Kind auch so, ich ähm, fand die Textur von Fleisch immer nicht nicht geil. Mhm. Fand ich immer irgendwie eklig. Mhm. Und und bei mir war das immer so, man muss halt essen, was auf den Teller kommt. Würde ich, äh, wenn ich Kinder haben sollte, so nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, und dann war das auch oft so, dass ich einfach Fleisch nicht mochte und ganz fett und alles und dieses Sehnige und so mhm. richtig eklig fand als Kind. Und ähm, ich bin ja ein bisschen Teil meines Lebens in Italien aufgewachsen. Und meine Oma hatte ein großes Grundstück und auch eigene Tiere und war so ein bisschen selbstversorgermäßig unterwegs. Und sie hatte auch Hühner und Kaninchen. Und die wurden geschlachtet und das fand ich dann immer ganz, ganz schlimm, weil ich halt mich mit den Tieren angefreundet habe und fand die dann immer ganz süß. Und das war immer so das Erste, was ich da gemacht habe, wenn ich im Urlaub da war. Die ganzen Tiere morgens begrüßt und auf diesen Feldern Och, gewesen die und so. Ja. die kleinen Lina. Ja, und, ähm, und das fand ich ganz schlimm, dass ja. äh, da dann die ganzen äh, Hühner äh, dann getötet worden sind. Und gegessen. Also das, das also ich, mir war klar, okay, die sind jetzt tot und das ist äh, der eine Huhn, den ich so genannt habe und das eine Hühnchen und mhm. hin und her. Und das, ich habe schon als Kind nie verstanden, warum mh, wir zum Beispiel, wir hatten viele Haustiere. Also die Teilen war das so, dass natürlich äh, damals das nicht so cool war, Haustiere zu haben. Also Hunde waren einfach auch nur Nutztiere, die irgendwie den, den Garten bewachen. Aufgepasst und das ha- haben. Ne? Genau. Ja. Und, ähm, und da war es so, dass meine Mutter, also die ist äh, tierfreundlich aufgewachsen, die hatte immer Haustiere, sage ich jetzt mal so. Die hat dann ganz viele Kätzchen gefunden oder zu, zugelaufene Hunde und so. Und die hatten wir dann quasi als Haustiere. Und ich habe nie verstanden, okay, warum essen wir das und haben aber eigentlich die Haustiere. Da so. warst du schon sehr weit als ja, Kind, gell? Und, ähm, also das hat mich immer sehr stark beschäftigt als Kind. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe dann immer gedacht, also meine Frage war immer, warum ist das so und wer hat es entschieden? Ja. Und ähm, Entschuldigung für das Räuspern. Das war bestimmt super laut. Wir
1: werden es dir entschuldigen, Lisa. Alle haben jetzt so die Kopfhörer auf. So kurz, kurz,
0: Pause. <lacht> ähm, ja also das einmal als Kind und äh, dann hatte ich äh, einen Onkel, der eigentlich schon immer vegetarisch war mit seiner Frau und der war dann enger später auch vegan. Tatsächlich, also das hatte ich dann so ein bisschen im Umfeld und wirklich vegetarisch bin ich dann mit 21 geworden. Dann war ich glaube ich so zwei Jahre vegetarisch und dann hatte ich einen Abend, bin ich in so ein Rabbit Hole mhm. gewesen, wo es über vegan sein ging und dann habe ich ja, alle möglichen Dokus da angeschaut, mhm. was es zu dem Zeitpunkt gab. habe mir zwei Bücher bestellt. Damals gab es tatsächlich auch nur zwei englischsprachige Bücher, die vegane Ernährung aufgeklärt haben und eins, wo alle E-Nummern drin standen. Mhm. Also musste glaub, man, man sich das konnte. quasi noch ja. auswendig lernen und ich habe dann einfach gedacht, okay, sobald E steht, kaufe ich es einfach nicht, weil das ich konnte so Ja, nichts ja. Das ist ja aber auch, das ist ja. eh
1: so krass mit den E-Nummern, wie ja. viel in dem Essen drin ja. ist. Und und, und,
0: ähm, ja, und so war das und dann habe ich tatsächlich, man das äh, lustigerweise, to cold Turkey, ja, ähm, gemacht und von einem Tag auf den anderen war ich dann vegan und habe gedacht, okay, ich werde jetzt mein Leben lang nur Hummus essen. Stimmt natürlich nicht. <lacht>
1: ja. Aber Hummus ist eine leckere Sache. Ja, ey, Humus geht Kann man immer. jeden Tag essen.
0: Finde ich auch.
1: Und wenn Aber du hast dir so gedacht, so, oh Gott, jetzt esse ja. ich nur noch Pflanzen, also kann ich nur noch Hummus genau, essen. Genau,
0: weil einfach diese Awareness war ja auch nicht so da. Und damals, also das ist ja wie ich schon gesagt, 13 Jahre her, War man ja auch schon als vegetarische Person extrem. Ja. Und dann haben wir noch gesagt, okay, ich bin vegan. Das haben die meisten Leute gar nicht gewusst. dass du was völlig das, aus der Reihe getan. Ja, ne? ja, was, ja. was das eigentlich bedeutet. Also das musste man dann auch immer irgendwie erklären mhm. und da war überhaupt gar kein Verständnis dafür da, warum und weshalb, ja und so war das tatsächlich und dann ähm, beschäftigt man sich immer mehr damit und dann habe ich auch mal gedacht, okay cool, also es ist ja nicht nur Benefit für mein, meine Gesundheit und da muss man natürlich auch sagen, ähm, vegane Ernährung ist kein Garant für Gesundheit, weil, wenn ich den ganzen Tag nur ungarische äh, Chio-Chips Chips esse.
1: Oder Pommes mit Ketchups genau, auch. Genau, und Cola ja. trinke,
0: das ist ja alles vegan, ähm, ist das nicht so gesund. Cola ist nicht vegan. Nicht? Nein. Ah, von der Coca-Cola-Marke oder generell? Von alle? Der,
1: also, ich, wenn es noch so ist, ja. ist äh, in Coca-Cola ein Farbstoff drin der nicht vegan ist. Ah, schau an. Müsste ja. man jetzt aber gucken, aber soweit ich weiß. Also ich weiß. trinke
0: keine Kohle, zum
1: Glück. <lacht> ja, aber es gibt ja, äh, es gibt ja tatsächlich viele Sachen, die äh, nicht vegan sind. Jetzt auch mal von der Ernährung ja. abgesehen. Mein, unser Handy ist nicht vegan. Nein. Also du kannst es gibt kein Smartphone auf dem Markt, was nicht vegan ist, weil ich meine, da ist immer Kupfer drin. Und bei der Kupferherstellung braucht es ja. Tierleim. Ach, so ein Quatsch halt. Ne? Ja. Also du kommst da nicht drum rum. Deswegen auch so gut wie möglich und praktisch durchführbar ja klar
0: also man muss ja auch immer überlegen okay in welchem Teilen der Welt lebt man ja. und ähm, wie ja was ist halt in der eigenen Möglichkeit ja. aber ich muss sagen also ich habe ähm, ich bin schon sehr lange vegan und hatte auch oft gesagt ja vegan da, vegan leben wäre so teuer oder es ist halt wirklich äh, nur was für privilegierte Leute ja. ähm, würde ich so nicht sagen. Also ich habe äh, die vegane Ernährung in verschiedenen Perioden meines Lebens gehabt, wo ich mal besser, mal weniger g- 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 also <lacht> Geld hatte. Ja. In WGs gewohnt habe, alleine gewohnt hat. Also das war für mich eigentlich immer eher eine günstigere Alternative, als jetzt komplett ja, wenn, man sich, zu
1: essen. wenn man sich mal überlegt, was sind die... Also was mir als erstes einfällt, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt ein günstiges Essen machen mhm. müsste, weil ich habe keine Kohle... Was gibt es denn dann, wo ich satt von werde und was günstig ist, das wären Kartoffeln und Bohnen oder sowas. Ja, weißt oder du? Nudeln
0: mit Tomatensauce. Nudeln mit
1: Tomatensauce. Das ist das günstigste, ja. was mir jetzt einfällt und ist vegan. Also, Weil das Teure wäre dann ja, wenn ich das dann mit Käse überbacken würde genau. oder wenn ich ein Stück Fleisch dran legen würde. Das wäre das wär ja teuer, aber ich werde ja auch satt wenn ich das alles weglasse. Und ich habe ja trotzdem, die Nährstoffe sind ja trotzdem grob ja. abgedeckt. Und wenn ne? man nicht, also man darf auch nicht vergessen, wo dieses, also früher hat man ja nur
0: Sonntagsfleisch gegessen und sonst ja. was war, Fleischessen war ein Statussymbol. Ja. Das vergessen die Leute. Deswegen haben auch nur die Könige äh, hier fette äh, Tiere gegessen und sonst was, weil man sich das leisten hat können. Diese Tiere, zu die muss man ja ernähren, die brauchen Platz. Meistens hat man dann noch Menschen gebraucht, die sich um die kümmern. Das ist halt ein Prestigestehen gewesen. Ja. Und natürlich dadurch, dass jetzt... Und der Mensch strebt ja immer nach mehr Status und mehr Wealth, also mehr, ähm ja, mehr Geld und, und alles. Und er so. will ja. das natürlich auch nach außen tragen. Und dann äh, hat natürlich, ist natürlich das äh, immer ein Zeichen dafür, okay, ich kann mir das dreimal am Tag leisten. Also habe ich es im Endeffekt. Ja, richtig. Das ist ja so eine, so eine, was heißt alte Denke, aber das ist so, so eine Tradition oder so ein Statussymbol, was man sich halt ähm, so angeeignet hat.
1: Man sieht es ja auch an Ländern, die jetzt äh, mehr Geld haben, ja. also die reicher werden quasi, die äh, verzehren jetzt auch mehr Fleisch. Ja. Also weil es halt, ne, da merkt man halt auch daran auch, dass das ein... Etwas Privilegiertes ist, einmal am Tag oder mehrmals am Tag Fleisch zu essen. Das muss man sich leisten können. Und in den Ländern merkt man, dass der Fleischkonsum ansteigt, weil die halt mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist ganz
0: spannend. Dann will ich das mal kurz einwerfen. Also es gibt eine Doku, die heißt Gabel statt Skalpell. Da geht es darum, dass ähm, diverse äh, Ärztinnen herausgefunden haben, dass vegane Ernährung, also eine vollwertige vegane Ernährung, gesundheitsfördernd ist und auch chronische Krankheiten, Allergien, Diabetes und sowas auch rückgängig machen kann. Bis hin zur Behauptung, dass man entstehende Krebszellen im Anfangsstadium auch durch vegane Ernährung entfernen könnte. Das ist so mal das Grundstruktur und diese Doku basiert auf die jahrelangen Studien der China Study. Und da geht es genau darum, dass dieser eine Doktore hat dann quasi sich angeschaut, okay, warum gibt es in der USA gewisse Krankheiten, warum gibt es die in China nicht mhm. und kam drauf okay, das muss unbedingt mit der Ernährung, also kam dann drauf es hat das mit Ernährung zu tun und hat es dann beobachtet über Jahrzehnte, dass äh, natürlich die meisten Leute dort damals sich entweder sehr vegetarisch oder zum Teil vegan ernährt haben. Und sobald sie dann eine mehr westliche Ernährungsweise angenommen haben, sprich mehrmals am Tag Fleisch oder tierisches Protein, mhm. ja, dass ähm, die Krankheitsquote, was diese Krankheiten anging, gestiegen ist oder erst zum allerersten Mal überhaupt aufgetaucht ist in diversen mhm. Regionen. Das ist ganz spannend. Also es gibt es auch als Hörbuch, das können wir euch alles verlinken, weil das Buch ist, glaube ich, 1000 Seiten. Oha. Ja.
1: Da werden dann quasi die ganzen Studien ja, äh, aufgezählt genau, und erklärt. Genau, ja. und so.
0: Also super, super spannend. Und das war also auch einer der Dokus mit Earthlings, wo ich gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall the way to go.
1: Also da, weil du ja auch eben, weil wir es ja auch gerade von Gesundheit hatten, mhm. und ne, weil da wird ja gesagt, die, also Essen anstatt ja. Skalpell, also Gabel anstatt Skalpell, ähm, ich muss sagen, seitdem ich mich so sehr mit meiner Ernährung beschäftige, was ich ja tun musste, ja. wenn es darum geht, ich kann jetzt kein Fleisch und vielleicht keine Milchprodukte mehr essen, habe ich mich ja automatisch mit meiner Ernährung auseinandergesetzt. Und seitdem ich versuche, so, ich sag mal, so vollwertig wie möglich mich zu ernähren, geht es mir auch gesundheitlich besser. Und was ich immer vermisse, ist, dass das Thema... Gesundheit, ob es jetzt körperliche oder geistige Mhm. Gesundheit, dass das, äh, wenn du dann zum Arzt gehst, das Thema Essen nicht aufgemacht wird. Das ist krass. Weil ich habe das gemerkt, wir werden danach eine andere Folge aufnehmen, da geht es um Mental Health. Und ich habe gemerkt, als es mir recht schlecht ging von meiner Psyche, habe ich mich auch sehr scheiße ernährt. Mhm. Das bedingt sich natürlich auch gegenseitig, das ist klar, aber ich merke, wenn ich äh, zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht und ich esse und dann versuche ich, extra viel Obst und Gemüse zu essen und frische Produkte, dann geht es mir auch automatisch mm. besser und das wirkt sich dann natürlich auch positiv ja. auf meine psychische Gesundheit als Beispiel aus. Und ich finde, das wird immer sehr oft unter den Teppich gekehrt, weil wenn ich den ganzen Tag Fastfood in mich reinstopfe oder super hochverarbeitete äh, mm. Lebensmittel, die können natürlich auch vegan sein, ja. das ist klar, so wie Chips, was ja. wir eben gesagt haben, dann kann das ja auch nicht gesund sein, meine ich. Ja. So also ich, ich muss sagen, ich merke
0: das. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie denke, oh, ich habe jetzt irgendwie vor Bock und ich gönne mir irgendwie so einen veganen Burger bei Burger King oder so, mhm. dann geht es am nächsten Tag, bin ich nicht so fit. Also ich merke ja, da schon merke einen, krassen, einen krassen Unterschied und es ist auch ganz schön, so ein Körpergefühl zu haben, weil du aber die Ernährung ansprichst. Das finde ich nämlich so spannend. Ah, das wird auch selten gefragt. Ähm, ich hatte, glaube ich, nur einen Arzt und das war ein Urologe, der mich gefragt hat, ob ich vegan bin. Weil er meinte, das vielleicht kann mir irgendjemand erklären, warum das so ist. Ich habe das versucht zu googeln, aber ich habe es nicht verstanden, dass äh, der pH-Wert unser äh, unserer Urin anders da ist, weil wir vegan sind.
1: Ah, und das hat er bei dir festgestellt? Mhm. Und dann hat er, und dann gesagt, er gleich gefragt, ob, ob ich vegan, vegan
0: bin. Und dann habe ich gesagt, ja, meinte, oh, das ist bei Veganern so hat gesagt, vielleicht wegen dem ganzen Gym. Vielleicht, Spannend. ich mutmaße ja.
1: jetzt mal wenn du ähm, und das war der erste Arzt, der dich darauf ja. angesprochen hat deine Niere ähm, ist ja, Niere und Leber mhm. entgiften ja deinen Körper ja. Ist ja, dafür ja. ist ja Entgiftung da ähm, also die zwei Organe und wenn du dann natürlich durch die Niere entgiftest dann kommt ja der Urin irgendwann dabei ja. rum und wenn du vielleicht nicht so viel Scheißdreck in dich rein ist dann der pH-Wert vielleicht auch anders, weißt du?
0: Aber der ist höher bei uns, bei uns Veganern, als bei den...
1: Ja, aber ein niedriger, ein sehr niedriger pH-Wert würde ja bedeuten, dass es zu alkalisch ist. Und ein zu hoher, dann ist es zu sauer. Das hm. heißt ja nicht, niedrig und hoch heißt ja nicht immer gut oder schlecht. Ja. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Ja. Das ist nur eine Mutmaß. Ja. Weil die Haut hat ja einen anderen pH-Wert mhm. wie dein Blut ja, oder wie deine, wie deine Magensäure. Aber ja. es gibt ja einen bestimmten pH-Wert, der der Bereich des Körpers haben. Aber das fand ich spannend. Ja. Also,
0: das fand ich sehr interessant. Vielleicht weiß es irgendjemand, kann ja. mir das äh, sagen.
1: Also ich wurde <lacht> noch nie bei einem Arzt auf meine Ernährung angesprochen. Noch nicht einmal. Also nicht, dass ich mich daran erinnern hm. könnte. Aber ich mag auch Ärzte nicht, deswegen bin ich da nicht hm. so, wie ich vielleicht sein sollte. Aber es wurde noch nie thematisiert. Spannend. Und... Ich war schon in Kliniken, wo ich von Kopf bis Fuß untersucht wurde, um zu gucken, ob meine mentalen Krankheiten mhm. nicht vielleicht eine... Ne? Wenn ich mhm. meine Schilddrüse kaputt lasse oder ich einen Gehirntumor habe, kann das ja auch äh, andere Krankheiten aussehen. Da wurde auch nicht gefragt, wie ich mich ernähre. ist auch sehr spannend, oder? Das ist eigentlich schon wichtig, gell? es
0: ja. aber wegen der Ernährung nochmal. Da gibt es auch eine sehr interessante Doku, die heißt Cowspiracy. Und das ist tatsächlich... Stimmt das? Ich weiß jetzt nicht mal, wie es jetzt ist, ja. weil die Doku ist ein bisschen älter. Aber... Zum Beispiel auch diese diese Gruppe von WissenschaftlerInnen von der IPCC, von der wir es vorhin gesprochen haben, die äh, erwähnen, also die haben ja gesagt, okay, wo kann man äh, das Klima äh, verbessern und haben zum Beispiel die Ernährung auch nicht aufgegriffen, sondern man greift immer Energie, Verkehr und noch irgendwas auf. Mhm. Und das Ganze fand dann ein ein Journalist sehr komisch, weil er sich gedacht hat, okay, ich mache schon irgendwie alles ja, hab dann eben meine Glühbirnen ausgetauscht, duschen nur fünf Minuten und so Kram, okay, mit dem Fahrrad zur Arbeit, das kann ja nicht sein, kam dann auf den Trichter, okay, Ernährung ist ein großer Thematik und hat aber dann gedacht, hey, die ganzen äh, ach, oh, das
1: Paket, das Paket, drück mal kurz auf Pause, Lisa. Ja. So, wir sind back, sorry. Ja, das musste jetzt kurz sein, so, weiter geht's, wo haben genau, wir aufgehört? ich war
0: äh, bei dieser Kauspül-Sidoku, ah, ja. mhm. genau, und dann hat er gedacht, hä, also wenn Ernährung und äh, Vegan sein ja so wichtig ist fürs Klima, warum steht das nirgends auf den Homepages? Ah, einmal von den ganzen äh, Cre- Krebs-Societies, also wenn du zum Beispiel brustkrebs dir anschaust, weil man ja sagt, dass, es, ähm, also, dass tierische Produkte ja Krebsfördern sind. Mhm. Und so, warum steht das nicht bei WWF? Oder bei Greenpeace. Und dann geht er halt auf die, äh, auf die Recherche und findet halt heraus, dass, also das ist jetzt in der USA, aber ich kann mir vorstellen, in Europa ist es nicht wirklich anders, dass natürlich äh, diese großen Klima- und Umweltorganisationen äh, ganz arg von den Industrien.
1: Spenden. Ist
0: Danke <lacht> <lacht> Spenden bekommen. Wir und deswegen, <lacht> <ihn>. <lacht> und deswegen ähm, wird darüber wird das nicht, nicht erzählt. Thematisiert. Genau. Ja. deswegen wird das auch in so politischen Sachen auch nie thematisiert. Sondern es heißt immer, Verkehr, Energie, ja. Wende muss jetzt her. Das
1: spannend, gell? Ja. Das ist eigentlich ein Unding. Das also, ist super sozial. So. Also das gerade so so große Organisationen, die sich für so sehr wichtige Mhm. humanitäre Sachen einsetzen, Mhm. dass die die Kohle irgendwie von der Milch, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt eine Milchindustrie als Beispiel, die kriegen ihre Münder gestopft mit Geldscheinen, damit die die Fresse halten, dass die nicht über Ernährung sprechen, dass die sagen vielleicht, ja zu viel Milchkonsum ist ungesund, wählt doch auch mal eine pflanzliche Alternative und dann fangen die Alarmglöckchen an bei der Milchindustrie und dann wird da noch mehr Geld hinterhergeschossen. Also dass es überhaupt erlaubt ist, das verstehe ich nicht. Ja,
0: und es gibt ja super viele unabhängige Studien und ähm, Forschungspapiere und Arbeiten, die die alle sagen, hey, also wenn man tierisches Protein so weit minimieren kann wie nur möglich, ist das einfach sehr gut für die Gesundheit.
1: Hört sich das positiv aus. Ja,
0: Ja, das äh, auf jeden Fall nochmal am Rande, wegen hier, warum man nicht über Ernährung spricht. Ja, damit ja, macht man halt sau viel schwer. Geld. Das ist eine riesige Industrie ja. und ähm, und das ist halt das ist nicht auch so spannend in der Zeit, in der wir leben, ist tatsächlich. Ich glaube, wenn man einen Unterschied machen möchte, dann kann man das nur über sein Konsumverhalten machen. Und das hat auch gezeigt. Also äh, wie heißt Gutfried? Oder wie die Marke heißt,
1: verdient Mühlenhof. jetzt Mühlenhof. Ah, Mühlenhof. Aber, genau. es, aber Gutfried macht ja auch vegan. Aber Mühlenhof waren so eine der ersten größeren, die man genau. so Genau, und die machen mehr gesehen. Geld
0: mit ihren äh, veganen Ersatzprodukten als mit ihren Fleischprodukten ja. zum Beispiel. So in einem
1: Jahr, glaube ich, haben sie die Zahlen gezeigt mhm. oder zeigen sie es ja immer und in ja. einem Jahr was mehr. Ja. ja,
0: das ist sehr spannend. Sollen wir noch äh, irgendwie so Industrie-Bingo,
1: äh, Bullshit-Bingo machen?
0: Du wirfst mir ja, so ein Produkt vor und ich sag dann, wie es hergestellt wird und die Realität, die und, harte Realität. Und jetzt
1: sage ich euch mal kurz, warum das vielleicht interessant ist zu machen, weil ich habe als Kind, weil ich, ja, ich ja ein Allesesser, weil ich ja, ja auch so aufgewachsen bin, Und es war mir nicht bewusst, wo Milch herkommt. Also, dass da eine Kuh involviert ist, ja. (lacht) Die Kuh ist irgendwie involviert. Die ist halt irgendwie dabei. Aber mir war das nicht bewusst, und es war mir auch in meinem frühen Erwachsenenalter Mhm. nicht bewusst, dass eine Kuh ja immer schwanger sein muss oder schwanger schwanger gemacht gemacht werden. Oh Gott, Deutsch ist aber auch schwierig heute. (lacht) Genau, dass die immer schwanger sein muss, damit die Milch produzieren. Mhm. Das habe ich dann irgendwann gerafft und dachte mir, ach du meine Güte, wie schrecklich ist das denn? Deswegen machen wir jetzt ein bullshit ding Ja,
0: okay, ich fange mal an. Oder willst du anfangen? Werf mir irgendein Produkt zu. Eier. Eier, also, bei den Eiern ist es so. Bevor,
1: ähm, <lacht> oh Bevor Gott. die
0: Küken, also du meinst jetzt Lege-Lege-Hühner? Ja, Hennen. Hühnchen-Eier
1: ja. meine ich.
0: Genau, also, das geht ja nur mit weiblichen Hühnern. Das heißt, in der Produktion, müsst ihr euch vorstellen, da gibt es Kistenweise, millionenweise Eier, die werden gebrütet und irgendwann mal äh, schlüpfen ja die Küken raus. So und ein ein hartgekochtes oder Spiegelei oder sowas ist im Endeffekt ja nur eine noch nicht befruchtete Eizelle. Das heißt, es Hühnerperiode, so was man sich dann zu Gemüte führt. Und wenn das dann ja. befruchtet wird, ähm, dann äh, ja dann entstehen kleine Kükenbabys. Ja. So und die Industrie muss ja efficient sein und man muss ja das dann ausselektieren, weil das kostet ja auch viel Geld und dieses Tier zu halten ist ja auch teuer und um die Preise so niedrig zu dampen, damit alle auch schön die Eier kaufen, muss ähm, da wie gesagt effizient gearbeitet werden. Also hat sich die Industrie was gedacht und hat sich gedacht, okay, wir müssen die ja die selektieren können, wenn sie dann schlüpfen. Das heißt, die männlichen Küken sind dunkler von der Färbung als die weiblichen und dann kommen die, dann schlüpfen die und dann werden die auf so, auf so ein Riesenfließband und stellt
1: euch vor, wie klein und flauschig ja, diese kleinen und die, Küken, und die fliegen die. wirklich durch die Luft. Ach, das ist so schrecklich.
0: Und dann ähm, werden die da einfach wie wie einfach ja, wie Steine dann einfach auf dieses Fließband mhm. draufgeballert. Und dann sind Menschen, die halt aussortieren. So, die Hellen bleiben auf dem Fließband und die, ähm, die Braunen werden aussortiert auf ein anderes Fließband und werden entweder vergast, weil man braucht es ja nicht, ja. oder sie werden einfach fließen weiter über Fließband und fallen einfach in einen Schredder und werden zerschreddert. Ja. So. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man ein männliches Küken ist, wenn man das weibliche Küken ist, wird man natürlich so weit aufgezogen, bis man selber Eier legen kann, lebt dann in einem Mini-Käfig, also wirklich Käfige, die übereinander gestapelt werden. In der Dunkelheit. In der Dunkelheit. Bekommt einfach nur super krass aufgeputschtes Essen, damit man ganz schnell ganz dick wird und Eier produziert. Man legt deswegen nennt man sie auch Legebatterien, einfach nur Eier dafür lebt man und dann wenn man nicht mehr kann, dann wird man geschlachtet für die Fleisch.
1: Jetzt noch ein Fun Fact, der kein Fun Fact ist. Ja. Es gibt doch Größenunterschieden bei Eier, ja. Und es gibt ja sehr große Eier. Ja. Das Problem ist aber, dass das Ei vom, also da wo das Ei rauskommt, das ja. ist ja die Kloake des Hühnchens. Also ja. da kackt es ja, ja raus ja. und wenn das Ei das Ei wurde größer gezüchtet, aber das Hühnchen nicht entsprechend größer. Das heißt, irgendwann leiert diese Kloake hinten aus und es ist einfach nur ein gesundheitliches Risiko, es mm. ist richtig krank. Das können wir uns jetzt alle kurzbildlich vorstellen. Oh nein, das ist ja, ja. so schlimm.
0: Ja. Hm, was nehme ich denn für dich? Sagen wir mal Spanferkel.
1: Spanferkel, das Babyferkelchen. Ferkelchen. Also die werden, wenn die kleinen armferkelchen auf die Welt kommen, werden denen die Schwänze abgeschnitten? Aber mit einer Schere. Einfach so, Einfach ohne so. Betäubung. Ja. Da kommt irgendwie so ein grober Mensch, ja. schnappt sich das Schweinchen und schneidet dem Schweinchen das Schwänzchen ab. Und warum tut man das? Weil wenn die in der, wenn die so zusammengefecht hm. leben, dann knabbern die sich oft die Schwänzchen und die Öhrchen ab. Oder an, weil die so gestresst sind.
0: Und gelangweilt.
1: Also man und darf ja, ja. Man darf
0: nicht vergessen, dass Schweine also das sind. Das fünftintelligenteste Säugetier auf der Erde ist, also intelligenter als ein Hund. Ja. Und das ist halt einfach äh, ein Coping-Mechanism.
1: Genau, und damit ja. die das nicht machen können, werden denen erstmal halt die Schwänzchen abgeschnitten. Ja. Und das ist also Leute. <lacht> nee. Und also, wer die Kraft dazu hat, kann sich auch ganz schreckliche Videos dazu mhm. angucken, wie die auch so rumgeschmissen werden ja. einfach, also dann, dann spielt das eine Ferkelchen nicht mit und dann schnappt es und schmeißt es halt einfach da wieder in den Käfig rein. Ach, ist schlimm.
0: Ja, und die werden ja dann auch von den Müttern getrennt, tatsächlich, ja. also das passiert halt immer mit äh, Jungtieren, die werden von den Müttern getrennt ja. und bei der Milchproduktion ist es ja so, eigentlich muss das Kalb in der Nähe von der Mutter bleiben, damit die Milchproduktion weiter angeregt wird und ähm, und das ist halt einfach, wenn man sich da mal das anschaut, das ist so ein schlimmer Prozess, weil einfach beide die ganze Zeit weinen, weil die natürlich zusammen sein möchten. Mhm.
1: Und ja, das Kälbchen muss gesäugt werden, damit quasi die Produktion ist. Genau. Dann genau. Kalb, und man ja. tauscht
0: dann auch ganz oft die Kälbchen aus. Ja. Und dass die Mama, damit die Mama denkt, das Kälbchen ist immer noch da, aber eigentlich ist es schon zu
1: Kalbsleberwurst verarbeitet. Kalbsschnitzel. Mmh. Mmh. Kleines Kuhbaby ja. auf dem Tisch. Ja, grausam. Dann, ähm, was nehme ich denn als nächstes? Ah, Wie wäre es mit Kuhmilch, weil wir gerade Kühe gesagt haben? Also, ähm, oft ist ja so, dass die Leute denken,
0: und das ist jetzt keine Fans, sondern das ist einfach die Tatsache, viele denken, okay, wenn ich einfach aufhöre, Fleisch zu essen, dass ähm, ich den Tieren da was ganz Gutes tue. Aber wenn man sich das so ein bisschen mehr anschaut und sich damit beschäftigt, ist tatsächlich die Eierindustrie und die Milchproduktionsindustrie äh, die qualvollere Geschichte. Ja. Und äh, einfach weil man sich vorstellen muss, am Ende sterben eh alle Tiere für irgendeine Art von Fleisch, ob das jetzt Fleisch ist, was Menschen dann essen oder Tiere, also das stirbt eh am Ende, leider. Bei der Milchproduktion, wie die Sabine schon vorhin gesagt hat, ist es so, die Kuh muss schwanger sein, damit Milch produziert werden kann und das heißt, die wird halt immer wieder geschwängert. Und das halt auf sehr grobe Art und Weise. Manche vegane Aktivistinnen würden das sogar als Vergewaltigung abstempeln. Also ich finde, das haut hin. Und wenn man sich überlegt, was, was eine Kuh... Wenn man das auf Menschen übertragen würde, was man da mit den ähm, Kühen macht, dann würde man als Menschen ins Gefängnis kommen. Ja. Also das wäre so wie der schlimmste Snuff-Film, der man sich ja, vorstellen kann. Ja, das ist schon grausam. Ja, ja. Genau. Also die werden dann immer wieder geschwängert, damit sie Milch produzieren. Und am Ende des Tages... Was man dann
1: als Milch trinkt, ist eigentlich immer ein großer Anteil an Blut und Alter drin. Es gibt gesetzliche Regelungen, wie viel Blut und Alter höchst, also so Höchstmengen in Milch drin sein ja. darf. Und es ist ja auch so, du hast ja nicht in dem Einkarton ist von der Kuh Erna die Milch hm. drin, sondern das wird ja, das, die werden ja gemolken und dann kommt das in riesige Bottiche. Ja. Das heißt, du hast ja Milch von 1000 Zitzen da in ja. deiner, in deinem Karton drin. Oh. Und dadurch dass das ja dass ja immer so ein Euter und so Zitzen ja auch mal entzündet sind und Krankheiten sind, ist da halt auch immer Blut und Eiter drin. Und es wird halt dann getestet, wie viel ist da drin und muss dann noch ein bisschen Milch drauf und dann ist es cool und dann kann es verkauft werden. Und das ist schon eklig.
0: Und das Schlimme ist ja, die Tiere, die sind meistens in Dunkelheit, haben wenig Platz, um sich zu bewegen, stehen halt ihr ganzes Leben, ihr ganz kurzes Leben einfach in ihren Fäkalien rum. Die haben dann richtige Entzündungen im ganzen Körper natürlich, weil, das kannst du dir vorstellen, wenn du dir irgendwie drei Tage nicht das in den, den Popo abwischt und äh, was dann da los ist. Ja. Ähm, selber beim Menschen habe ich gar nicht wissen, wie das bei den, bei den Tieren dort ist. Und, ähm, und dann irgendwann mal sind die alte ja auch so groß und so dick und
1: wund und das ist einfach Die werden nichts. ja so gezüchtet, ne? dass, die, dass, ja. Die, dass die so Hochleistungsrassen sind, genau. das ja die extra viel Milch produzieren. Und die Kühe werden dann so drei bis fünf Jahre alt und dann ja. können sie nicht mehr. Und so eine normale Kuh, glaube ich, bin mir nicht sicher, ich glaube ich, 30 Und mhm. Die so. werden schon recht alt. Ja. Also da, da sieht man mal, wie kräftezehrend das ja. für das Tier ist, dieses Leben dazu, das ist ja auch nicht richtig Leben, das nee. ist ja Quälerei, aber diese Existenz von diesen armen Milchkühen, wie krass das ist, dass die nach drei bis fünf Jahren einfach nicht mehr können. Und dann ja. und ich glaube, das ist ja auch immer, wenn man sich mal ähm, anschaut, wie so
0: also, so Orte, wo die Tiere aufgezogen werden für die Fleischindustrie, wie die aussehen, die sind ja super krass bewacht. Das ist ja alles umzäunt, dass man überhaupt nicht sieht, was passiert, wie, was ne? passiert weil man diese Idylle aufrechterhalten möchte. Von wegen, ach, die, die Kuh glücklich auf der Weide mhm. und ihr doch so ein schönes Leben. Deswegen finde ich auch immer diese die ganze Diskussion zwischen Bio und Nicht-Bio und Käfighaltung und Freilandhaltung einfach auch Bullshit. Also meines Erachtens, weil auch wenn da Bio draufsteht, die kann sich nicht aussuchen. Die wird ja, ja. am Ende trotzdem getötet und äh, gegessen. Und äh, das entspricht nicht dem Bild, was sich, glaube ich, die Leute erhoffen, um ihr, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Also Bio ist genau so schlecht. Also, Die ich kriegen weiß, dann andere, anderes Futter ja diese, und vielleicht nicht so gibt, viel Antibiotikum. Ja, aber es gibt ja
1: diese verschiedenen Stallhaltungsformen. Ne? Wenn man ja. zum Beispiel die, äh, die Schweine wenn die dann ihre Ferkelchen kriegen. Und dann gibt es ja quasi diese, diese Gitterstelle. Ja. Und je höher diese Stufe ist, ne, also Bio, ja. Tralala, was weiß denn ich, 1, 2, 3, 4, 5, macht das ja auch diese Größe dieses Stalles aus. Und ich habe da mal eine Doku zugesehen, da wurde, glaube ich, gezeigt, oder oh, das war so ein Fernsehen, ach, irgendwas im Fernsehen auf jeden Fall, da wurde gezeigt, wie groß sind denn diese Stelle. Aber wie groß sind denn die Schweine, die da drin mhm. sind? Und ich meine, dass es das so war, dass in den ersten drei oder ersten vier Haltungsformen sich das Schwein noch nicht mal hinlegen nee, konnte. Nee, kann es auch nicht. Die stehen nur oder lehnen die sich halt steh- seitlich ab. Ja. Also die fristen da ihr Dasein und können sich noch nicht mal hinlegen. Und diese Ferkelchen, die da rauskommen aus den Schweinen, die äh, sollen auch gar nicht gesäugt werden, weil die werden ja direkt mhm. geschnappt. Aber wie krass ist es das denn, ja. dass du ein Leben führst, in dem du dich noch nicht mal hinlegen kannst? Ja. Oh. Das ist oh richtig schlimm. Oh, Jetzt ist mir irgendwas entfallen. Ah
0: ja, zurück äh, zur, äh, zum Spanferkelchen. Die kriegen ja auch ohne Betäubung die Zähne rausgerissen. Oh ja, stimmt. Oh, das hatte ich vergessen. <lacht>
1: oh. Danke, dass du uns Sarah nochmal erinnert ja, hast. Ja, ich finde das wichtig. Ich mich so, Ich finde es das wichtig, dass die Leute das wissen. Ja. Und ähm, das ist wie, dass ich zum Beispiel ganz lange nicht wusste, dass die Kühe ja immer schwanger gemacht ja. werden müssen, damit, die, ähm, damit da Milch produziert wird. Man muss sich darüber im Klaren sein, was man da für ein leidvolles Produkt konsumiert. Also, dass, dass man das weiß, was man da in sich reinsteckt, in seinen Körper. Und wenn man dann weiß und wenn man verstanden hat, was da für ein Leid hintersteckt und ich ja als äh, privilegierter Europäer die Möglichkeit habe, diese Wahl nicht zu wählen, sondern eine leidfreiere, die ist nicht komplett leidfrei, aber freier wie das äh, alles zu essen, dann warum sollte ich das nicht machen?
0: Ja, ich finde, das hast du schön zusammengefasst. Ich finde, man sollte es auf jeden Fall machen, weil es halt einfach für alle Benefit und auch für die Menschen, die in der Industrie arbeiten, wenn man sich das anschaut, wer diese, diese Arbeit verrichtet, dann dort die Tiere einmal zu zu halten, das ist ja eine Massenabfertigung, ja, und die werden ja dann irgendwann mal abgeholt und zu den Schlachthäusern gebracht. Äh, Die Leute, die das da machen, das sind keine AkademikerInnen, Mhm. sondern das sind Leute, die ähm, zu den diskriminierten Gruppen gehören, sage ich mal, und die haben ganz oft keine andere Wahl und die kommen aus den Jobs raus mit sehr schlechter Bezahlung und halt auch ein Riesentrauma, das darf man nicht vergessen. Noch ein Fun-Fact,
1: der nicht funny ist. Ähm, sollten wir vielleicht eine eigene Kategorie <lacht> Oh, das ist Fun-Facts, die nicht funny sind. Ja, das gefällt ähm, mir gut, das äh, schreiben wir auf. Wer, der eine oder andere kennt Tönnies? Ja. Diese große, ähm, was ist das? Ja, das ist auch so eine Schlachterei, Unternehmen, ja, ja. was quasi das meiste Geld mit Schweinefleisch verdient oder nur Schweinefleisch, auf jeden Fall ja, mit Schwein als Logo. Ja. Und die ist halt ein Schlachtbetrieb, einer der größten mhm. oder die größte Kette an Schlachtbetrieben, die wir, glaube ich, in Deutschland haben. Und ich habe mir einen Podcast angehört, wo es über Tönnies geht und auch so was, was für Sachen, die verstrickt sind, ja. auch was so Finanzen angeht. Und da wurde erzählt, dass sie so schlecht bezahlt werden, dass die Frauen oder einige Frauen, die dort arbeiten... Äh, sich nach ihrer Schicht als Schlachterinnen mhm. auf die Parkplätze stellen und sich prostituieren, damit sie äh, mehr Geld haben. Ja, ähm, ich glaube, das war beim ZDF Neo-Royal, da hat nämlich der der Böhmermann
0: zu diesem Thema auch eine Folge gemacht. Ja. Sehr gut. Und äh, Tönnies geht ja tatsächlich an die Grenze, an die tschechische Grenze und schnappt sich da die Leute so ab, fängt die so ab ja. dort und sagt, hey, es gibt ja arbeiten. einen Job und alles mhm. und er kriegt auch eine Wohnung, die sie dann selber bezahlen müssen. Die Mieten sind so hoch, dass die dann in so einem ganz schlimmen Kreislauf drin sind und im Endeffekt dann auch gar nicht mehr so
1: da richtig rauskommen. Das, das ist nennt schlimm. man modernen Menschenhandel, Ja, Freunde. Oder Sklaverei. Ja. Na. ja, das ist schon krank. Also ne, wie es schönes Beispiel, wie du gesagt hast, da geht es ja nicht nur um Tierleid, sondern da geht es ja dann auch um Menschenleid, ja. weil diese ganze Industrie einfach so auf Puren Gewinn aus ist, obwohl und es da, und das, das kann ja nicht, also die würden ja nicht so krasse Gewinne machen, wenn sie ihre MitarbeiterInnen ordentlich ne? bezahlen würden oder da gescheite Umstände schaffen würden, dass sich die Frauen jetzt nicht prostituieren müssen auf dem Parkplatz, um noch genug Geld zu haben. Ja, ja. daran sieht man ja an diesen Beispielen, dass es halt diese Industrie nicht so geil ist. Und wer jetzt sagt, aber ich Kauf ja nur beim Biometzger um die das Ecke. gute Fleisch, das gute Fleisch. Ähm, wenn man sich die Statistiken mhm. anguckt, das gute Fleisch in Anführungszeichen ist, wird genauso scheiße geschlachtet wie alles andere ja. und ähm, trotzdem ist das ja mit Tierleid verbunden, ja. also die, die Kuh wird nicht zu Tode gestreichelt und zu Tode umarmt, ja. sondern... Die, die steht die ja da. Halt einen
0: Bolzen an den Kopf. Ja, und das funktioniert auch nicht immer. Nee, meistens funktioniert nicht. Oder die werden, gerade Schweine werden in so Gas Chambers, in so oh. Gaskammern gebracht ja. und das funktioniert auch oft nicht. Und ganz oft sind die Tiere zum Teil noch lebendig und dann werden die aufgehangen und gehen die durch die Maschine und kriegen dann irgendwie den Kopf abgeschnitten und sonst was. Und, und, hopp, hin und, hin. Hin. und das Ding ist ja, die anderen Tiere, die noch nicht an der Reihe sind, die kriegen das ja mit. Ja. Das heißt, da ist ein Chaos, ein völliges Todeskampf ja. ist das.
1: Und das ist äh, was, also das Das ist ist einfach ganz, ganz schlimm. Sollte man, also ich finde, weil ich das ja am Anfang gesagt habe, ich bin ja noch nicht Mhm. 100% vegan und du ja aber schon. Ich finde, jeder sollte sich mit seinem eigenen Lebensmittelkonsum auseinandersetzen. Und wie du es auch so schön gesagt hast, man hat ja drei bis acht Mal, (lacht) je nachdem wie viel Häppchen man isst, hat man ja diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man sich bewusst macht, wie viel Leid, das man da verursacht, dann sollte man vielleicht sich jedes Mal denken, oh, muss das jetzt sein mhm. oder kann ich nicht auch was Pflanzliches essen? Ja. Und selbst wenn man jetzt nicht vegetarisch oder vegan lebt, ich glaube, wenn alle Menschen oder so viele Menschen wie möglich, die das Privileg, dieses Privileg haben, sich diese Entscheidungen diese treffen zu können, mhm. wenn diese in eine pflanzliche Ernährung in diese Richtung getroffen werden, dann wird es halt immer besser. Ja, Das glaube ich auch. Und ich müsst, möchte an der
0: Hinsicht noch zwei Sachen sagen, weil ja, das bitte. ist halt eine super lange Folge. Aber also einmal sagt man ja immer, ja, aber die Tiere werden ja human geschlachtet, was auch immer human oder menschlich heißt. Ja. ja. Ähm, Und wenn man dann sich überlegt, okay, was was bedeutet denn Menschlichkeit? Das ist die die Capacity, um Mitgefühl Mhm. zu zu empfinden und Mitgefühl für den anderen. Und es ist ja... Also Das gibt es ja nicht. Du kannst nicht nee. human jemanden töten. Und mitfühlend töten geht nicht. Ich laufe ja
1: auch nicht über die Straße und sagt, ich fühle jetzt mit dir und töte dich, weil aus dir mache ich ein geiles Schnitzel. Ja. Also, das, ist,
0: also. das ist natürlich Humbug. Mitfühlend wäre zu sagen, okay, ich äh, versuche dir so ein schönes, also dir alle Möglichkeiten zu geben, damit du einfach äh, schön in Sicherheit irgendwie leben kannst ja. und deine Grundbedürfnisse gesichert sind. Ja. Das wäre human. Ja. Und, ähm, und deswegen... ich. Das finde ich das immer so spannend. Ich glaube, das hast du bestimmt auch schon ganz oft bemerkt, wenn man als Person, die kein Fleisch isst oder vegan lebt, äh, mit Leuten in, in eine Diskussion kommt oh, über Vegan so sein. Ja. Also abgesehen, dass es super schrecklich ist äh, und sehr nervig. Ja. Aber das ganz oft dann gleich, also man sagt, ich bin vegan, warum machst du das? Okay, äh, weil ich halt kein Tier leid und ich finde es scheiße, dass Tiere getötet werden. Das ist dann so meine Antwort. Mhm, dann ist so Stille dann wird ein paar Mal gefragt, kannst du das essen, kannst du das essen, kannst du das essen? Und dann sage ich, ich kann es, aber ich will nicht. So, das ist dann meine Antwort. Und dann ist Stille. Und irgendwann mal kommt, ja, eigentlich esse ich gar nicht so viel Fleisch. Kann und wenn... Genau, rein. diese Rechtfertigung. dann denke ich immer, also mir kann es so wurscht sein, was du machst. Also du hast dann irgendwann mal eh die Quittung davon, ja. wie auch immer. Also kann mir egal sein. Also ist mir nicht egal, aber ich muss ja auch tolerant gegenüber anderen Menschen sein. Ja. Und ich mir dann denke, Du war ganz tief in dir drin, weißt du, dass es nicht richtig ist. Sonst würde man
1: nicht sich so verhalten. Genau.
0: Und, und dann macht man aber sowas drüber und verstrickt sich in irgendwelchen Halbwahrheiten und, und irgendwelchen komischen Argumente, dass man sich wieder wohlfühlt. Und, oder man redet so oft, bis man von mir irgendwie so die Absolution bekommt, dass es in Ordnung ist, weil wenn ich dann sage, darauf nicht eingehe, heißt ja, aber wenn ich Biofleisch kaufe, Metzger ist doch in Ordnung. Also man will dann von mir so den Abgesegnet haben, dass man kein Arschloch ist.
1: Ja. 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 Ähm,
0: Und das finde ich so spannend, weil jeder Mensch ist ja menschlich und jeder Mensch weiß ganz genau, dass das eigentlich nicht cool ist. Und ich frage mich immer, was ist denn so der Missing Link, dass man über sein eigenes Bedürfnis hinauskommt und sagt, okay, vielleicht habe ich gerade voll Bock auf was richtig Deftiges und am liebsten hätte ich jetzt so ein gegrilltes Hähnchen, so zum Beispiel, aber zu sagen, nee, das ist eigentlich scheiße und politisch auf so vielen Ebenen inkorrekt, dann nehme ich halt einfach irgendwas anderes.
1: Also was ich gerne immer sage, ich finde diese Diskussion, find ich, die finde ich total entwürdigend für mich, ja. weil also dass man es gibt einen Unterschied zwischen interessiert sein und fragen mhm, und so. Äh, welche Produkte ich denn gut finde, weil die meisten mittlerweile haben dann auch schon das ja. vegane Mühlenhack gegessen ja, und ne, dann kann man da so drüber reden, das ist ja auch was anderes, aber wenn es dann so, wie du gesagt hast, diese Absolution haben wollen oder warum ich und du merkst schon, das geht in so eine negative mhm. Richtung, sage ich immer gerne, ich, ich also ich führe da jetzt mittlerweile keine krassen Diskussionen mehr, ich sage dann immer nur ja, weißt du, ich hatte mal ein Haustier als Katze und ähm, warum habe ich die Katze lieb und streichel die und warum muss die Kuh sterben für mich? Mhm. Also ich mache das immer in diesem diesem Speziesismus-Beispiel. Warum habe ich Haustiere und die sind süß und lieb? Und für die gebe ich mehr Geld aus für Tierarztbesuche Mhm. und krasses Essen wie für mich selber. Aber die Kuh darf sterben. Das, das macht für mich keinen Sinn und das will ich halt nicht haben. So, ja. Das ist ein ethischer Grund, fertig. Ja. Und dann siehst du meistens so große, ausdruckslose Augen, weil die dann selber raffen, was ja. Phase ist. Aber die geht also ich finde es ganz respektlos, wenn man in so eine so konfrontativ ja. auf dich zugeht. Und das hatte ich auch schon öfter und seitdem will ich das auch nicht mehr haben. Wo dann dann so gesagt wird wie, äh, ja, aber wenn du doch vegan bist oder vegetarisch, warum isst du dann veganes Schnitzel? Man will das doch dann nicht mehr haben. Und ich denke mir so, also nur, also ich mag den Geschmack, aber das heißt doch nicht, dass ich dieses ganze Leid, was damit verbunden ist, dass ich das auch haben will, wenn ich doch den Geschmack auch wunderbar in einer veganen Option habe. Deswegen gibt es halt auch Sexspielzeug. Richtig. Also fertig. Aber ich ich finde es immer so, ich Ich finde, wenn man interessiert fragt, welche Produkte und wie kam das dazu, wenn du spürst es ja, dann beantworte ich gerne jede Frage, aber das geht halt, das ist nicht oft der Fall. Mhm. Die Regel, was ich erlebt habe, ist eigentlich, dass das so eine krass konfrontativ und respektlos wird. Ja, und
0: dann von wegen, wenn du so weiter mir versuchst, das madig zu machen, ja oder mir das zu verbieten, dann äh, will ich erst recht ja. die Bockwurst essen oder so. Weißt du, also
1: und, und das ist halt, ich so finde es super kindisch. Das sagt ja auch sehr viel über diese Menschen aus. Ja, ne? klar,
0: natürlich. Ja. Wo ich mir dann denke, aber das ist halt getroffene Hunde bellen. Richtig. So ist alles. Ist. Ja. Und kriegen dann Herzinfarkte, weil sie halt ganz viel mhm. Bockwurst
1: essen und ich finde, wenn man, man kann es kann ja jeder mal in sich selber reinfühlen, wenn man sich von, von Leuten, die vegan essen, wenn man sich davon angegriffen mhm. fühlt, also ich rede jetzt nicht von, von Veganern, die so auf dich zurennen und sagen, du bist ein Mörder, also diese Richtung, das finde ich, ich persönlich, es gibt Veganer, die finden diesen Weg der Aufklärung gut, ich finde ihn nicht gut, aber es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Wege, mhm. darüber aufzuklären, dass man das scheiße mhm. findet, kann ich verstehen, aber das, wenn ich ja in der Kantine sitze oder in der Küche und esse da mein veganes Essen und werde dann dafür gefl- geflamed, weil ich mhm. das mache, das ist ja das, worüber ich rede. Und äh, wenn sich da jemand von angegriffen fühlt, da kann ja jeder mal in die kurze Reflexion mhm. für sich selber gehen. Und wenn man das spürt, ah, das, da piekst was in mir, dann sollte man da vielleicht mal auf den Grund gehen, warum ist das denn so? Ja. Ne? Was... Was löst denn mein veganer Salami in dir aus, mein das Freund? Ist halt ein schlechtes Gewissen. Ja. Das <lacht> ist
0: schlechte Gewissen wahrscheinlich. Oder die Angst vor Veränderung. Oh, oh ja. So. Das ist natürlich
1: schwierig, Veränderung. Ja. 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 Das ist so ein großes, krasses Thema, aber.
0: Ja, also das, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang erzählen. Wir werden ja. auf jeden Fall alle die Dokos und alle die Sachen, die wir so ein bisschen angeschnitten haben, einmal verlinken. Ja. Wir werden auch einen coolen Bücherpost darüber ja. machen. Ist richtig, schon in ja. Vorbereitung. Ähm, ja. Als Endplädoyer, ihr habt achtmal am Tag vielleicht, je nachdem, was für einen guten Appetit ihr habt, <lacht> ähm, die Welt zu verändern und zu verbessern. Richtig. Let it sink in. Ja. Und ähm, macht, nehm, macht die Entscheidung, die vom Herzen richtig ist. Richtig. Ja. So sieht's für aus. Die Tiere, die Menschen und die
1: Genau. <lacht> und wenn ihr nicht gleich morgen vegan sein könnt, wie ich, auch nicht, ist das okay. Aber wenn man sich Gedanken macht und sich auf die Reise begibt, das ist schon sehr gut. Ja. Da freuen wir uns. Und
0: alle ähm, ich würde von euch mal gerne wissen, was sind denn eure Lieblingsveganen
1: Essenssachen? Ja. Das ich immer Entweder gut. Gerichte oder Ersatzprodukte, ne.
0: so Süßigkeiten,
1: so was weiß ich. Was Lisas was was Lieblingsersatzprodukt ist, weiß ich. Das ist die Salami von Billy Green. Ja. Habe ich recht? Ja. <lacht> die die so die von, äh, ja. Die ist auch gar Die oh, ist so gut. Meinst es ist die Teewurst von Mühlenhof? Geil. Die ist auch oh, noch. Da könnte ich mich reinsetzen. Das Miet oh. ist auch nicht verkehrt. Ja, aber Teewurst ist geiler. Weil mhm. Teewurst ist original. Es das ist wie einfach... es schmeckt wirklich es so. Es ist wie Teewurst. Und wie wir ja schon kennengelernt haben, bin ich ein Wurstfan Und das mhm. ist einfach der Shit. Ja. No. Ja. Richtig gut. Ja.
0: Also, ihr seht, ihr würdet keinen Unterschied <lacht> machen, wenn
1: wir es euch nicht sagen würde. Nee, sehen. und auch nicht bei der Salami-Freundin. Nee, nee, die Salami ba- ist geil. Elmer. Ja, genau. Deswegen teilt es doch gerne mit uns. Ja, und, und ansonsten
0: teilt unseren Podcast, folgt ja. uns auf Instagram. Und Danke, dass
1: ihr uns wieder zugehört habt und wir Merci. wünschen euch einen schönen Tag.
0: Ja. Genau. Bis dann. Sind. Tschüss.
1: Tschüss.